0: Hola, hola, mi nombre es Ubaldo Mondragón y en este episodio platicamos con Andrea Romero, fundadora de ACR Taller Arquitectónico, arquitecta lagunera que convirtió la cultura mexicana norteña en el proceso artístico para todos sus proyectos y cada bache en su vida en los impulsos que un arquitecto necesita para triunfar en México. Comenzamos. El día de hoy tenemos una persona muy, muy, muy trabajadora. Su nombre es Andrea. Hola, hola, mi nombre es Ubaldo Mondragón y. Andrea, cuéntanos un poco a qué te dedicas.
1: Hola, yo soy Andrea Carolina Romero. Tengo 28 años. Soy de la ciudad de Torreón, Coahuila. Soy arquitecta. Eh, me considero una persona... Una guerrera soñadora. Okay. Una persona muy tenaz, apasionada. Eh, divertida y alegre.
0: Divertida y alegre. Así es. ¿Cómo relacionas todo eso con tu trabajo? Primero cuéntanos, ¿cuál es, cuál es tu trabajo?
1: Ah, mi trabajo es... Crear, diseñar y construir espacios para las personas.
0: Ok. ¿Cómo se llama el lugar en donde creas y diseñas todos estos espacios?
1: Se llama ACR Taller Arquitectónico.
0: ACR Taller Arquitectónico. Así es. Ok. Eh, ¿Cuándo empezó este proyecto?
1: Este proyecto empezó básicamente en la pandemia. Ok. Eh, yo estaba trabajando en GLR Arquitectos Que uh -huh. es un despacho muy famoso e importante en la ciudad de Monterrey Ok Pero pasaron varias, pues, sucesos con esto de la pandemia Que nos hicieron hacer home office okay. Y esto me hizo como regresar a Torreón Porque pues no iba a pasar toda la pandemia sola uh -huh. Literal, yo vivía sola okay. Entonces, este, me vengo para acá con una amiga y empezamos a trabajar de manera a distancia en la oficina Pero ya no las horas completas, sino las mitad de esas horas que yo trabajaba okay. Y empezó porque un amigo se acercó conmigo y me dice Oye, fíjate que mis papás quieren hacer una remodelación uh -huh. este Y pensé en ti porque eres arquitecta y uh -huh. no sé qué Y le dije, ah, muy bien eh, no, sí, está bien, platícame más, qué es lo que quieres hacer, ¿O más o menos cuál es la idea. Pero para esto yo no tenía, o sea, pues yo tenía, tengo, tenía como dos años que no estaba aquí en Torreón uh -huh. eh, Entonces, lo primero, algo que a mí siempre me enseñaron uh -huh. fue, aunque no sepas al 100 algo, tú nunca digas que no.
0: Ok, o sea, ¿quién te sí, enseñó esto? Mi papá. Tu papá. Así es. Ahorita que tocas este tema me es muy importante, antes de poder continuar con toda esta historia, Ajá. primero entrar, o más bien empezar desde el principio. Ok. ¿Cómo es la infancia de un arquitecto?
1: Bueno, no sé de los demás, Ajá. el mío en ¿A ti específico es... Mi infancia fue, literal, fui una niña Ajá. en toda la extensión de la palabra. O sea, fue una niña que nunca me... Nunca me enseñaron a, a pues nunca me dijeron así de que no porque eres niña o no hagas esto porque no, mi papá okay. siempre fue de que eh, quieren nadar, vamos a nadar, quieren no sé qué, vamos a no sé qué. Como que nunca me inculcaron el miedo en hacer ciertas cosas. Ok,
0: siempre salías de tus zonas de confort desde pequeño. Siempre, pequeña.
1: desde, ajá. Okay. Y una de las cosas que siento que les ayudó a mis papás a aventarnos así fue, yo tuve asma. Yo de niña, okay. yo fui asmática, era mis, mis, pa, mi hermana, la que sigue, que somos tres, la mediana y yo ten, eh, teníamos problemas de asma, era literal, nos la vivíamos en el hospital, mi mamá con nosotros y mi papá trabajando y así, y el doctor le recomienda que nosotros practiquemos natación para mejorar nuestros pulmones okay. y no sé qué, entonces... Desde, de, yo creo que desde ese momento que empezaron a ver mejora, mis papás se les quitó como que el miedo de enseñarnos a hacer las cosas. Ok. Nunca fue de que, no, no, porque te vas a caer, no, no, porque esto, o sea, siempre fue de que, pues si te vas a subir al árbol, súbete, pero con cuidado, y si te caes, te voy a pegar para que veas okay. el, porque no me haces caso, ¿sabes? Okay. Pero nunca fue así como, no, nunca sentí que me enseñaron a decir, tengo miedo. Uh -huh. Al contrario, es, no, no, tienes miedo y lo vas a hacer, y tú puedes.
0: Ok. Pregunta, en, en esta parte de la infancia, ¿tú ya empezabas a relacionarte un poco con el dibujo, con las formas, con las casas, con las construcciones? Fíjate
1: que hace, de hecho ayer precisamente estaba hablando con mi esposo, okay. este que yo de niña, de, de niña jugaba mucho las muñecas, uh -huh. y... No teníamos la casa de Barbie que todo el mundo quería. Uh -huh. O sea, era, literal hacíamos la, la casita de la, de la Barbie nosotros. Okay. Con nuestra ropita hacíamos la camita y luego okay. había cassette. Mi papá tenía un lugar donde guardaba un chorro de cassette en ese entonces okay. y sacábamos los cassettes y los poníamos así. Y yo, esta es la sala, este va a ser el comedor, este va a ser no sé qué okay. y eso va a ser... ¿Es tu Pues no sé, como a los 8 años cuando estabas con las muñecas y todo okay. ese rollo. Lo que sí sé es que fui muy niña siempre O sea, yo creí en Santa Claus hasta sexto de primaria uh -huh. Y algo que me acuerdo mucho es que a mí me gustaba mucho jugar a la maestra con mis primas okay. O sea, tengo somos como 15 primos de parte de la familia de mi mamá uh -huh. Y yo soy de las primas más grandes Entonces todas mis demás primas las más, pues son más chicas que yo Y nos poníamos a jugar a... A, a la maestra Obviamente yo era la maestra Este Y las ponía a hacer sumas Y no sé qué Y enseñarles y todo Y esa parte me gustaba ¿A, a qué voy con esto? Que últimamente Me he dado cuenta Que me gusta mucho Compartir conocimiento
0: Ok ¿Y guiado mucho la docencia? O... Sí, sí
1: Pero específicamente A arquitectura
0: okay Ok Pasa esta parte de los cassettes, de las casitas, de las muñecas. Uh -huh. ¿Cuál es como el segundo escalón que das en el que otra vez vuelves a relacionar tu vida con la parte de la arquitectura?
1: Que me gusta mucho dibujar. Okay. De ¿Qué? hecho, de chica eh, agarraba hojas de máquina y hacía mis dibujos y los vendía a 50 centavos. No sé cómo, por qué, pero okay. hacía eso. De chica... En primaria, primaria. Okay. ajá este y luego en preparatoria nos hicieron hacer una investigación bueno ya ves que te hacen ese examen de para ver a qué carreras mm. puedes ir y todo ese rollo ajá.
0: sí para eh, ver si eres humanidades todo ese tipo de cosas
1: resulta que a mí me, me salieron eh, entre, un, entre otras entre varios fue de que medicina este arquitectura y okay. ingenierías okay. y a mí me llamó mucho la atención porque yo desde muy pequeña yo decía yo quiero ser como mi papá mi papá es ingeniero de sistemas Okay. Entonces yo siempre dije, ah, yo voy a estudiar con mi papá. Okay. Pero cuando nos ponen a hacer esta investigación y nos ponen este examen, me doy cuenta que dice arquitectura. Yo jamás había escuchado como en sí de, de qué era arquitectura y me pongo a investigar. Uh -huh. Y me llama mucho la atención porque ar la arquitectura es un arte. Uh -huh. Pero la arquitectura desde siempre ha estado con nosotros. De hecho, algo que yo pienso y considero es que la mejor maestra de la arquitectura o, o en sí, es la naturaleza. Porque en sí es... Tiene una precisión, tiene una simetría, tiene un color, tiene... O sea, tiene un porqué. Y eso, básicamente, lo atribuyo a que es arquitectura.
0: Ok. A ver, vamos a... a tocar el siguiente tema. En primaria vendías los dibujitos. Ajá. ¿Qué dibujitos eran? Antes de pasar al siguiente.
1: Eh, era... Creo que eran de... De caricaturas o cosas así, o okay, sea, yo lo dibujaba. Personajes de moda Ajá, sí, y los, ya. los vendías en Ajá, 50 centavos en, en tu
0: primaria. Ok, ahora nos vamos a la parte de la prepa, que era en Ajá. donde te hacen este examen. Es. Donde descubres que es la, la arquitectura. No, normalmente, a esta es muy común que la sociedad influya mucho en las decisiones que tomamos. Querías, eh, al principio, como tu papá, la ingeniería en sistemas. Ajá. Uh -huh el cambio hacia la arquitectura fue totalmente voluntario sí, totalmente. o la sociedad empezó a involucrar oye deberías de ser no o sí.
1: de hecho me decían estudia diseño gráfico y yo okay. no, yo quiero estudiar arquitectura uh -huh. pero porque sin, en la familia no hay ningún arquitecto okay. pues porque me gustó y ya, o sea me gustó uh -huh. saber que puedes hacer casas que puedes hacer eh, edificios que puedes hacer oficinas claro. que eso me llamó mucho la atención uh -huh. y mis sueños o sea en esa edad la, los, ...los soñé... ...este... ...en ser arquitecta.
0: Ok. Y el... ...tus sueños de... ...en cuanto a la arquitectura... ...los llevabas a una escala... ...como inimaginable... ...o una escala que actualmente dirías que está situada.
1: No, yo creo que inimaginable sí... ...inimaginable en ese tiempo... Okay. ...pero... ...es que siento... ...que siempre he sido como muy intensa. Uh -huh. Entonces era de que yo voy a ser arquitecta y voy a ser la mejor arquitecta y voy a viajar y voy a estudiar y voy a, a conocer todo mundo. Y, y a, o sea, siempre fue así. Uh -huh. Que a lo mejor no es tan inimaginable como claro. es, o sea, que sí se puede hacer. ¿Y qué,
0: qué tanto le debes, un ejemplo, a esta parte de... a, a esta intensidad que le metes a, a tus sueños? ¿Qué tanto le debes a esta intensidad? el ¿Dónde te encuentras hoy en día?
1: Creo que todo. Todo. De hecho... Eh, estuve platicando con mi socio que uh -huh. es el arquitecto Fernando Sariñana okay. eh, y, le, y le platicaba que pues ya ves que me habló Memo y no sé qué uh -huh. y entonces le dije, pero yo ¿cómo? dijo, es que ¿por qué te tienes que ser tan o sea, te criticas tan duro uh -huh. si nunca has estado, o sea, ahorita donde tú estás, no estuviste hace cinco o seis años, okay. o sea, has avanzado un chorro y tienes que reconocer eso uh -huh. entonces creo que pues sí, o sea, hay un avance que gracias a ser tan intensa, tan como apasionarme demasiado, me ha llevado a ser a donde uno de los sueños que quise, que era okay. tener mi propio despacho.
0: ¿A quién le debemos esta intensidad?
1: No sé. Este, supongo que a mis papás. ¿Sí? A los dos por exigirme. S
0: son, ok, ¿por exigencia o son igual de intensos?
1: Mi papá es igual de intenso que yo. Okay. Mi mamá es... ...más relax, pero al mismo tiempo es más estricta... Okay. ...en ciertas cosas...
0: Mientras, ...mientras tu papá era igual de intenso... ...tu mamá te exigía... Ajá. ...entonces es lo que forjó sí. a esta parte...
1: ...de hecho, algo que nunca se me olvida es... ...y siempre me pasó... ...era de que mi mamá cuando estaba... ...en, en, la, en el kinder aprendiendo a escribir... Uh -huh. ...literal escribíamos... ...y si no le gustaba a mi mamá... ...o sea, uh -huh. si estaba sucio, te arrancaba la hoja... ...y okay. te volvía a poner a escribirla... ...y me pasó muchas veces... ...en, mi, en mi, la universidad... Que está hablando el maestro y yo tengo a escribir todo lo que estoy escuchando Lo que estoy aprendiendo, cosas sí. así Soy como muy organizada en ese aspecto Pero eh, si estaba mal o sucio Yo tenía, aunque estuviera bien lo que, lo que escribí o así uh -huh. Lo arrancaba y lo volví a escribir O sea, siento que hasta ese nivel de...
2: De influencia Ajá, genial. llegó okay. mi mamá
0: ¿Entramos a la parte de la universidad? Ajá uh -huh. ¿Hay algún suceso importante en la universidad que determine en dónde estás hoy en día? ¿Algún momento? ¿Alguna clase? ¿Alguna materia? ¿Algún profesor?
1: Fíjate que hubo dos momentos. Uh -huh. Hubo un momento en específico que ya era los últimos semestres. Eran dos arquitectos. Okay. Este Y pues estábamos todo el grupo, que no éramos muchos, éramos como unos 15 más o menos. Uh -huh. Este... Y él llegó diciéndoles a todas las mujeres, ¿para qué estudian si se van a casar y ya no van a trabajar?
2: porque okay. ¿tú,
1: no tú no vas a hacer, tú ni vas a ejercer. Y me acuerdo que a mí me dio mucho coraje y fue como que, ¿por qué me está diciendo eso? Y llegué con mi papá bien enojada. Este arquitecto me dijo que no sé qué. Okay. Y mi papá, tú no hagas caso, tú nada más escucha. Después le vas a demostrar, y no precisamente a él, te vas a demostrar a ti que vas a hacer eso y más. Ok. Eso fue algo que se me quedó como muy grabado.
0: Okay. ¿Te, ¿Te marcó demasiado?
1: Sí, porque era como un reto, uh -huh. y luego eh, ya cuando acabé la universidad, mi tesis fue de las mejores tesis de la universidad, okay. y el que mejor me felicitó fue ese profe que me había dicho que yo no iba a ser una arquitecta. Uh -huh. entonces fue así como que, ah, ya estoy bien, ¿sabes? O sea, okay. lo mejor fue como muy... No sé, de subirme el ego yo misma, pero me, me sirvió mucho.
0: A la madre. O sea, estamos hablando de que te marcó un buen rato en la universidad. Ajá, hasta que, hasta que él no aceptó que eras buena en lo que hacías, tú no pudiste estar tranquila.
1: Ajá. Y aparte, en la universidad, mis papás se divorcian. Y eso fue algo que, pues sí me, me quebró demasiado. Uh -huh. Porque yo tenía beca de haber salido de la prepa con muy buenas notas salí con una beca para estudiar en la carrera que, en la universidad que yo quisiera, uh -huh. en este caso fue en la Salle Laguna okay. este, y cuando pasa eso, pues, casi pierdo mi beca por los problemas que tenía en mi casa uh -huh. hasta que hubo un momento eh, supongo que este problema en sí, de mi familia me ayudó mucho a mí y a mi hermana, la del medio, a crecer y a madurar muchísimo, a ver las cosas diferentes, eh ya no vi a mis papás como los superhéroes que siempre llegué a ver, que para okay. mí siempre lo van a hacer, pero ya los vi como en su forma humana o en su forma real.
0: Uh -huh. Sí, en esta faceta de que, oye, somos dos seres humanos que también sentimos y estamos por un proceso en el cual ya no podemos estar Exacto. juntos. Exacto. Ok, eso, ¿qué, qué, ¿qué tanto te movió a ti en cuanto al enfoque que tenías? O sea, ¿crees que te llegó a desenfocar en algún momento o tú siempre estuviste muy concentrada en tus finalidades?
1: No, sí me llegó a desconcentrar mucho. Uh -huh. Hasta recuerdo que una de mis mejores amigas, eh, yo iba llorando en la camioneta, platicándole esto y no sé qué, y así, este me platica una situación, pues, parecida, uh -huh. pero que yo no me imaginaba lo que ella también estaba viviendo.
2: Okay.
1: y O lo que ella vivió, porque creo que eso ya lo había vivido. Y me dice, no dejes que tu familia, este... ...se meta tanto en tus pensamientos... ...y en lo que tú quieres hacer... Uh -huh. o, ...o dejes de hacer cosas... ...por estar pensando en problemas que no te corresponden... ...claro... ...y como que me sacó... ...como de... ...no sé, como que si me echaron un bote de agua fría... Uh -huh. ...porque yo me estaba... ...te digo que soy muy intensa o, o soy muy sensible... Claro. Entiendo ser como extremadamente dramática. Uh -huh. Entonces, eso me llamó mucho la atención y fue como que dije: oh, Ok, tienes razón, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo que mejorar en esto. Esto es muy aparte de, de mi familia, pero ¿y yo qué quiero hacer?
0: Uh -huh. El, en cuanto, digamos que esta persona hizo que tú entraras en una cuestión muy importante sobre qué tanta influencia puede tener, no solo las personas sino tu, la, tu familia en ti misma.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué tan difícil fue este proceso de, ok, sí, eres mi papá, sí, eres mi mamá, mi, mi hermana, mi familia, pero pues al final del día yo también tengo sueños, yo también estoy persiguiendo unas metas personales. ¿Qué tan difícil fue este proceso en el cual tuviste que separar estas dos partes?
1: Creo que es un proceso muy difícil porque... Uh -huh. Como mexicanos uh -huh. tenemos muy arraigado que la familia es lo más importante. O lo sea, exacto. Okay. Y sí lo es todo. O sea, no digo que no sea, no sea algo muy importante para ti uh -huh. porque gracias a ellos eres como eres o de cierto modo, de cierto modo aprendiste a ser como pues, lo que eres ahorita, ¿no? Pero es muy difícil eh, separar problemas personales a... A enfoques diferentes, uh -huh. y ahí es cuando una vez escuché que no hay en algo negativo en general, en una acción negativa, no solo te enfoques en eso, o sea, cambies tu enfoque para mejorarlo, porque en, 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 un, en algo negativo, si tú cambias ese enfoque y ves algo positivo, porque siempre va a haber algo positivo, uh -huh. te va a servir mucho. Y por ejemplo, no sé cómo lo hice, y la verdad no me acuerdo pero sí cambió muchísimo el, esa plática que tuve con mi amiga en su, en su camioneta, ver cómo había cambiado mi familia y de cierto modo para bien, o sea, porque ya eran muchos pleitos, ya eran muchos problemas, ya era todo, uh
2: -huh. y de
1: la noche a la mañana eso se cortó, y pues a lo mejor mi mamá estaba triste, mi papá estaba triste, nosotros estábamos tristes, pero ya no estábamos... ...escuchando peleas a cada rato... ...gritos a cada rato... o sea ...ahí ya cambió mi forma de que... ...pues esto está mejor... ...mi mamá está mejor... ...mi papá está mejor... ...mis hermanas uh -huh. están mejor... ...y ahí fue donde... ...supongo y creo que cambié el enfoque... ...a okay. verlo... ...en vez de... ...o sea... ...en fijarme solo en algo negativo... ...de que mi familia se estaba... Des ...destruyendo... ...a ver que realmente... ...no se estaba destruyendo... ...estaban cambiando... ...pero uh -huh. para mejorar...
0: Ok... ...estaban progresando... Exacto... ...ahora... ...sequemos cosas de, de, de... Saquemos florecitas de tu jardín. En, en la actualidad, creo que el, todos los emprendedores es, es, este, es muy común que se topen con situaciones como estas. Con situaciones en las que tus amigos van igual y en contra de lo que tú quieres. Tienes problemas con, con situaciones que estás lidiando en tu familia. Si bien tus papás están en proceso de divorcio, si bien tus papás están discutiendo, si bien tu entorno... No está, o más bien no, no lo ves Muy a favor de lo que tú quieres O de lo que tú estás haciendo Tú, desde un punto de vista En el cual ya saliste de un De un pozo muy similar ¿Tú cuál sería el consejo que le darías A las personas que actualmente Tienen un proyecto, tienen un emprendimiento Tienen algo en puerta Y no lo dejan abrir Por el entorno en el que se encuentran
1: Que el miedo No los paralice okay. O sea, que más bien sirva para impulsarse y fue algo que aprendí y que me, me dijeron alguna vez de si te da miedo es porque estás haciendo algo bien okay. y, lo, y, y lo comento porque cuando pasó esto de la pandemia en la que te digo que estaba pues ya trabajando en, desde home office pero uh -huh. seguía trabajando para otra empresa empezaron a... te platicaba de este proyecto que nos habló mi amigo y al, y al final no se logró uh -huh. pero... Yo, yo me acerco con, con el Arquifer y le digo, este oye, ayúdame y no sé qué, y me dice con el corazón, que sí, yo te ayudo, mira esto y no sé qué. Eso se me hizo súper padre, o sea que... Normalmente aquí en, en la laguna o en, en el ámbito en el que yo me, me muevo tienden a ser como muy egoístas, no les gusta compartir sus conocimientos. Y fue okay. algo que yo aprendí en Monterrey. En Monterrey, la empresa en donde yo trabajo... A veces hace colaboraciones con otra empresa y se intercambian a sus empleados. O sea, yo que estaba en GLR podría trabajar en RDLP Arquitectos okay. y viceversa. Y conocías más gente y te enseñaban más cosas. Y eso me gustó mucho y dije, pues se puede ser compartido, haces más proyectos, generas diferentes cosas.
0: Uh -huh. Esto lo aprendiste en Monterrey. Ajá. ¿Describirías de, de esa manera a la comunidad en, en Monterrey?
1: Es que la comunidad de Monterrey o los regios como tal Tienden a ser muy cerrados en ciertas okay. cosas Pero poco a poquito te van abriendo sus puertas okay. O sea, no, es como nosotros o sea, es,
0: cu es, es cuestión de tiempo para que Ajá, confíen Ajá,
1: exacto Nosotros siento que tenemos esa de que Ay, vente, vamos a no sé qué Y invitamos a todo el mundo y, y hacemos una bolita enorme de amigos Ya, uh -huh. ya no Allá es, ah, ya te conocí, pero todavía no te tengo la confianza para poderte invitar. Uh -huh. Hasta que ya te conozca un poquito más, te invito. okay Y así son como en Monterrey. Pero en el ámbito profesional, en lo que yo vi, fue completamente diferente a cómo son ellos así interactuando con la gente. ¿Sí me explico?
2: Uh -huh.
1: Cuando pasa esto... Fer me dice, no, si me ayu que así te ayudo y no sé qué, nos acomodamos y le mandamos la cotización a, a, a este amigo y a la mera hora él nos dijo, ¿saben qué? mis papás ya consiguieron otro arquitecto no, pues así quedó, y luego de ratito él me manda un mensaje y me dice, pero me llegó este proyecto, ¿qué tal si vemos eh, que sea nuestro primer proyecto juntos y vemos que podemos trabajar, que, que podemos hacer de hecho él desde el 2015 él ya empezó a pues a ser emprendedor, a tener sus propios proyectos y así claro. Eso me ayudó mucho porque él tiene... Bueno, yo siento que para generar un socio como tal debes de tener un, una meta en común, pero cada quien tiene visiones o perspectivas diferentes. Uh -huh. Porque yo considero que Fer tiene unas habilidades, unas virtudes y unas debilidades, y yo igual. Y eso hace que nos complementemos okay. y hagamos grandes cosas. Uh -huh. Este. Empezamos con esa casa y a partir de esa casa vimos que hacíamos un buen equipo, que diseñábamos muy bien, este, juntos, que no había como no mejor esto porque yo quiero esto. Sino uh -huh. era como, mira, esto por esto, por esto y por esto.
2: Dicen, ah, ok. Ah, okay. okay. Y el
1: no, mira, esto mejor así y cámara así, que no sé. O sea, así fue como Yo aprendí que hay gente que también sabe trabajar en equipo. Claro. Y a partir de ahí. Empezaron a llegar un chorro de proyectos De hecho, nosotros no teníamos una oficina Empezamos a trabajar desde su casa Y luego en mi casa Y así empezamos
0: Se campechoneaba Ajá mm.
1: Y luego antes, al principio, pues era todo nosotros O sea, todo nosotros todo lo hacíamos uh -huh. nosotros Hasta que llegó un momento en el que ya no podíamos Y era, pues vamos a contratar practicantes Y les enseñamos Y les compartimos Y nos van a ayudar a nosotros uh -huh. Y así fue como hasta ahorita Pues ha estado funcionando el despacho ¿Cuántas personas este, son
0: en el despacho actualmente?
1: Ahorita somos siete. Ok. Somos siete. Ya han
0: progresado bastante.
1: Bastante. Sí. Sí.
0: Ok. Hablábamos de distintas finalidades. Tanto tú con tu socio tenían... Bueno, la, la parte que más los complementa es esta parte que cada quien tiene como finalidades distintas, debilidades distintas. En el sentido de las motivaciones... ¿A ti qué te motiva día con día en seguir con este sueño?
1: Me motiva tener un despacho muy organizado. Ok. Que fue lo que vi en otros despachos. Uh -huh. Este, tienen su, dividen sus áreas de trabajo. Y por ejemplo, aquí yo vi y en los despachos que trabajé, porque trabajé en varios... Uh -huh. Eh, aprendí o vi cosas eh, o errores que tenían que era como que eso lo pueden mejorar por esto. Okay. Eso lo pueden mejorar por aquello. Y cuando voy a la ciudad de Monterrey, obviamente también tienen errores, pero veo que esos errores ya no eran estos, eran otros diferentes. Uh -huh. Y de ahí fui aprendiendo y agarrando como ideas. Y Fer tiene una idea diferente, yo tengo otra idea y empezamos a complementarlos. Empezaban tipo,
0: a empatar todas exacto, las ideas y sacaban el resultado. Exacto. Eh, trabajabas en otros despachos anteriormente de, de tu proyecto, Ajá. ya de tu emprendimiento como tal. Eh, ¿qué, ¿Qué labor desempeñabas en estos despachos?
1: La mayor, la mayor parte trabajé en puro diseño arquitectónico. Era uh -huh. más diseñadora. Okay. Luego me metí al diseño de interiores y luego me llegué a meter en obra. Pero en realidad, en obra no tuve tanto conocimiento en estos despachos porque mi enfoque principal fue... Yo voy a ser diseñadora y yo uh -huh. quiero diseñar y... Ser súper creativa y ser súper innovadora.
0: Actualmente en tu emprendimiento, ¿eres diseñadora? Sí. 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 Ya como líder, quiero pensar. Exacto. Ok, anteriormente, ¿tenías algún supervisor, líder, jefe sí. por arriba?
1: Sí, okay. siempre.
0: ¿Cómo te, económicamente, cómo te iba ahí?
1: Es que, pues me iba bien, o sea, okay. cuando sales de la escuela, creo que a veces muchos de los jóvenes de ahorita piensan que, ah, ya salí de la escuela, ya voy a ganar los millones. Uh -huh. Y no es cierto, o sea, yo empecé como practicante y empecé por mi propia, o sea, por mi propia iniciativa, porque en la escuela ni siquiera nos pedían hacer prácticas uh -huh. este, profesionales, no sé por qué, pero uh -huh. no nos pedían. Espero okay. ya hayan cambiado eso. Este, porque yo, el, el profe que nos daba clase, no me acuerdo exactamente qué clase, pero nos daba una clase, yo sabía que él tenía un... un un despacho. Uh -huh. Y yo me acerqué ya para exámenes finales y le dije, oiga, Arqui, ¿me da chance de ir a hacer mis prácticas ahí con usted? Y nos dijo, sí, este... Cuando se acaben los exámenes, vienes a la oficina uh -huh. y ahí están los muchachos. Este, y ya, a, a ver qué te ponemos a hacer.
0: Okay.
1: Y así fue, acabé los exámenes y llegué directamente a la oficina uh -huh. y estaba el arquitecto Roberto y el, ar el arquitecto Ricardo y se quedaron, ah, es que vengo de parte del arquitecto Tomás, eh, ...me dijo esto y así... ...y ellos no, pues a nosotros no nos dijo nada... Uh -huh. ...yo creo que se les olvidó comentarle... ...no sé... Okay. ...y ya le marcaron y... que ...ah, sí, está bien, ahí pónganla a hacer algo...
2: Okay.
1: ...y a partir de ahí, o sea... No dejé de hacer algo okay. O sea, siento que yo, mi persona Siempre tiene que estar en constante movimiento uh -huh. O sea, no soy una persona que se queda... Que puede estar eh,
0: echando la hueva un Ajá, rato?
1: no, me siento okay. mal conmigo mismo okay. ¿Y qué es lo que te digo que de la parte intensa que tengo? Uh -huh. O sea, soy así okay. y, y pues empecé ganando 500 pesos O sea, eso como practicante
0: Ok, ¿por semana? Ajá Ok, ¿y cuando ganabas 500 pesos cómo te trataban?
1: Yo me trataba como si fuera rica O sea, porque nunca había ganado dinero a Tanto así okay. este, Pero yo me sentía rica, de hecho Pero tu
0: equipo, ¿cómo, ¿cómo te trataba el despacho En donde estabas?
1: Fíjate que ese despacho tiene O tenía esa, ese detalle O esa sensibilidad de no hacerte sentir menos okay. Te trataban como una igual Obviamente tenías tus responsabilidades sí, no, Claro, tenías tu lugar dentro de la empresa El ambiente de trabajo era Era muy divertido Ajá uh -huh. Solo en como dos lugares que he trabajado uh -huh. han tenido ese, pues ese trato uh -huh. Porque en todos los demás no, o sea, me las vi negras donde hubo despachos que me hacían llorar saliendo del, del, del trabajo Porque me hacían sentir que yo estaba mal okay. o que no sabía o que estaba, pues, mensa por así decirlo uh -huh. Y me sentía muy mal y me acuerdo que yo le decía a mi papá, uy, es que mi papá, no, no te dejes, mejor ya salte. Y yo, no me voy a salir hasta okay. que me corran, o sea, yo también era okay. de que… Ajá, okay. exacto.
0: Y, 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 por ejemplo, te trataban mal, te hacían llorar, te se hacían sentir como que no tenías la capacidad o el conocimiento. Sí. ¿Pero con qué actos?
1: Podría, o sea, me pedían, no sé, una casa Tal, me, me daban las necesidades De la casa, uh -huh. yo diseñaba y me decían Tienen que ser algo moderno Algo innovador, nada de lo que hemos estado Haciendo,
0: okay.
1: algo totalmente Diferente
0: okay.
1: Y yo ya venía de Ciudad de México Ya había ya había visto otras cosas que sí, es algo ya, que... ya
0: venías con un panorama totalmente Exacto, antes.
1: y muchas veces A los practicantes que ahorita tengo Siempre les trato de decir, es que no se queden con lo que Está aquí nada más en Torreón uh -huh. O sea, hay un millón de arquitectos en otros países, en otras ciudades, que hacen cosas diferentes. Uh -huh. No les digo que se copien tal cual las ideas, pero que sí se fijen en los detalles, en por qué pusieron esa ventana ahí arriba, por qué pusieron este detalle de no sé qué, o sea, siempre, exactamente. Porque si no vamos a terminar haciendo lo que todos en Torreón hacen. Claro. Y ese es el plus, o sea, hay que ser diferentes, hay que ser innovadores, uh -huh. hay que enseñarle a la gente que no se puede nada más... Está la puerta negra. O sea, se puede hacer azul, se puede hacer morada, se puede hacer de otro color. Claro. O sea, hay mil formas de hacer las cosas. Uh -huh. Y yo llegaba con mi, con mi diseño acá diferente, con un estilo más minimalista o más así.
0: Sí, más innovador.
1: Y me decían, no, es, esto está mal. Ok. Y yo, pero ¿por qué está mal? Mira esto, por esto, por esto. Porque alguien me, me inculcó, que es el arquitecto Jorge Acosta, un gran amigo mío, que siempre... Hay que decir el porqué de las cosas. O sea, no okay. nada más diseñas por diseñar. Siempre justificar tiene. Tus exacto. Siempre hay que justificar. Uh -huh. Y yo llegaba y le decía esto, esto y así. Y me decía, no está mal. De la casa del 2000, quién sabe qué, uh -huh. sácate esto y hazlo así. Y obviamente, pues todas mis ganas okay. de querer hacer algo diferente, pues me las pisoteaban. Y sí, sí. hasta el trato del arquitecto de así como hacerte más chiquito, Muy es, te cambiaba toda. Todo y. Sí, todo el semblante, ya eras yeah. como, ah, ok. Y ya mejor me decían que hiciera algo y uh -huh. pues mejor le copio del otro lado y me okay. va a decir que sí.
0: Ok. Ahorita hablábamos de los 500 pesos como practicante. Ajá. <risa> ¿Cuánto gana un arquitecto?
1: Depende. <risa> Depende. Si de qué? trabajas por tu cuenta, ganas muchísimo más que si trabajas para alguien.
0: ¿Cuánto ganas si trabajas por tu cuenta?
1: Pues Bastante <risa> Ok
0: a, a, a grandes rasgos y, y sin entrar en cantidades Exactas, o si podemos entrar En cantidades exactas mejor No, no estoy hablando de tus números ni, 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 tus, ni tus Cheques, nada por el estilo Un arquitecto en general Es bien pagado, si es que sí ¿De qué depende ganar cuánto?
1: Si ¿Sí es bien pagado Siempre y cuando se dedique a la construcción Aquí okay. en Torreón Ok Sí ganan mucho Y voy a poner como referencia el despacho Donde yo trabajé en Monterrey uh -huh. Allá hacían puras casas para gente de San Pedro O sea, okay. puros Petrinos, Casas sí, sí, sí. que no son casas, son mansiones Sí, sí, sí Este Y el, Pues el no, O sea, la proporción de, de la ganancia Es muchísima porque son casas de muchos millones, o sea, no... Uh -huh. Por ejemplo, las casas que ahorita, actualmente, los fraccionamientos este, de casas en serie que venden en un millón y medio, te puedo decir que esas casas no valen un millón y medio. O okay. sea, valen la mitad de lo que te lo están vendiendo. Uh -huh. Con los acabados, con, con todo. Una, porque los cimientos que ponen no son zapatas... Como se deben de poner, o sea, es una... Le llaman una losa de cimentación, que es así, okay. un firme nada más. Y de ahí empiezan a levantar. Uh -huh. O sea, empiezan a economizar lo más posible. Empiezan y te... a hacer
0: como un trabajo más comercial. Exacto. Okay. Lo
1: hacen más comercial y aparte, pues, los acabados y los materiales... Este, no son de la misma calidad que si tú vas con un arquitecto y te dice... Ah, es tanto y se les hace un chorro. Pero en realidad no es eso porque... Por ejemplo, los metros cuadrados en las que están vendiendo las casas son de... Por decir, 140, 150 Y te la venden un millón y medio uh -huh. o dos Una casa de 250 metros cuadrados Te anda saliendo aproximadamente lo mismo Claro O sea, ahí dices Le están ganando mucho
0: Sí, 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 Entonces, e sí. Empiezas como a cuestionar la parte Ok, Exacto. ¿qué tanta realidad me está diciendo esta persona? Exacto.
1: Y, y lo platicaba con un inje Que tiene una constructora Que le hemos trabajado en hacer diseños para casas Ajá este, Y él me decía Es que pues estaba muy caro y, y le comentaba, la verdad sí, y más uno que está dentro del ámbito de la
2: construcción,
1: uh -huh. o sea, te das cuenta de muchas cosas que uh -huh. te están vendiendo y la gente lo compra, e imagínate, se compran una casa y la tienen que pagar, no sé por cuántos años, uh -huh. y al mes tienen que pagar como 13 mil pesos, claro. o sea, mejor, yo sinceramente les recomiendo... Que junten, compren un terreno y lo hagan y a hagan su manera su, y, su y se gastan casa. ese mismo dinero, se lo gastan en ese terreno.
0: Claro, ok, e ese es un consejo muy personal que tú le das a las personas, sí. si quieren tener una casa. ¿Tú recomiendas? Oye, antes, an antes de entrar a otra pregunta que quería hacerte, actualmente, o más bien como que esta generación, le ha tocado mucho el contenido en redes sociales... De, ...de estas personas que te dicen de que... ...oye, no, fíjate que mejor inviértele... ...y que no... ...no compres tu casa, ni construyas tu casa... ...vive de renta, es mucho mejor... ...invierte tu dinero y tal, tal, tal... ...tú, eh, en, en, esta, en, en este ámbito... Uh -huh. ...tú recomiendas a las personas... ...verdaderamente trabajar... ...por el patrimonio como el de una casa?
1: Es que, bueno... ...yo siento que ahorita ha cambiado un poco... ...porque, uh -huh. por ejemplo... Ahora las ciudades están cambiando, o sea, si Ajá. te fijas, aquí en Torreán ahorita hay espacio para construir casas, pero uh -huh. va a llegar un momento en el que ya no va a haber absolutamente ningún espacio y no vamos, y vamos a, a empezar a hacer viviendas este Hacia a, verticales, exacto. Pero pues apenas yo siento que empezaron como que con las ondas de los departamentos y cosas así. Uh -huh. Si ahorita tienen la posibilidad de hacerse de un, de un patrimonio, pues claro, ¡qué padre! Uh -huh. Pero siento que entre más pasa el tiempo, eso va a dejar de existir, vas a uh -huh. tener que aprender a compartir en los departamentos o, o, uh -huh. o cambiar la forma de vivir de la ciudad, que básicamente lo vemos en las grandes ciudades, esta ciudad de México que, pues sí hay casas pero ahora la mayoría vive en, en departamentos y con uh -huh. roomies, y, o sea, como que la... Pues sí, ya cambió eso de una casa antes y, ¿Y ahora ya... tú crees
0: ya... que eso fue una adaptación por necesidad?
1: Sí, totalmente. Porque nos estamos acabando las ciudades. Okay. O sea, las ciudades antes se centraban en el centro, que uh -huh. era pues ahorita con el centro, y empezó a crecer hacia, hacia afuera. De hecho, pues fue cuando empezaron a hacer todos los fraccionamientos. Uh -huh. El hacer fraccionamientos, el vender casas así también obviamente le sale un poco caro. ¿Por qué? Porque la infraestructura que tiene el centro, pues la tienes aquí. Ahora, esa infraestructura, llévatela afuera, pues obviamente es más. Sí. Y todo eso va, o sea, pues va cambiando. Por eso claro. digo que nos vamos acabando la ciudad en sí. O sea, uh -huh. va a llegar a un punto en el que ya no va a caber nada.
0: Entonces, ¿tú, tú crees que, el, bueno, más bien ya, ya lo dijimos, las ciudades cada vez se van adaptando más a la capacidad de las personas? Uh -huh. Si actualmente tenemos la posibilidad, lo recomendable es hacernos de, como decimos aquí en México, en nuestro terrenito y comenzar a construir nuestra casa. Pues sí. Es, esa es, sí. Una, es una mucho mejor opción. Sí. ¿Sí? Y sí,
1: yo creo que si sí, desde chicos nos hubieran enseñado a todos eh, uh -huh. a ahorrar e invertir, creo que fuera diferente. O sea, pero la antes no mexicana. pensabas, y sí, antes no pensabas en eso, o sea, pensabas bueno. en las fiestas y en salir y uh -huh. en conocer gente y claro. así. Pero en realidad, ahora que lo ves como adulto, es como que perdí casi todo mi dinero en fiestas y uh -huh. no hice algo.
2: Uh -huh. ahora,
0: y es, y es algo
1: que te dicen tus papás, pero a veces ni siquiera pones atención.
0: si sí, no los pelas. Tú estás uh -huh. como muy en tu... S -s -s Siento que es como muy de etapas todo este tipo de, de, de discusiones. En el sentido de que... Vaya, y creo que es normal. no, no, no Sí, no estoy... sí, es súper
1: normal. Sí, sí, sí
0: no, no estoy criticando absolutamente a nadie. Pero es como muy normal entrar en estas etapas en las que tienes 17 años, 16 años. Y obviamente lo último que te pasa por la cabeza es, híjole, a los 30 ocupo una casa, ¿eh? Ajá. Lo último que te sí, pasa no. por la cabeza es eso.
1: Y ahorita está difícil, te comento. O sea, sacar mm. una casa, comprar un terreno, o sea, está difícil. Y
0: conforme pasa el tiempo, creo que va a estar más difícil Exacto. todavía.
1: Pero también hay otra cosa que, bueno, o sea, por amor podemos poner como en la balanza. Estábamos uh -huh. jóvenes y queríamos salir y conocer el mundo y salir de viaje, que está padre. O sea, obviamente hay que conocer sí, claro. la mayor parte de sí, lo que puedas conocer, que también es una buena inversión, pero hay que como equilibrar eso de salir de viaje y empezar a ahorrar o...
0: Tener prioridades. Exacto. Entramos al 2020. En el 2020 es cuando inicia este proyecto, ¿no? Así es. Ok. Entramos al 2020. Situémonos en, en enero, que en enero todavía no había como a ciencia cierta, oigan, va a llegar pandemia, nos vamos a encerrar. O sea, en enero todavía para, para todos, creo que para todos, ¿no? En enero todavía éramos... Da, da, dábamos por hecho de que... Ay, güey, Semana Santa. O sea, dábamos por hecho que nuestro año iba a circular de la mejor manera. Exacto. ¿Tú cómo te encontrabas en enero del 2020?
1: Trabajando en la oficina en Monterrey. De hecho, okay. mi compañero y amigo eh, siempre tenía en la pantalla una imagen del mundo donde empezaban a poner puntitos rojos de cuántas gente se estaba contagiando en China.
2: Ok, y
0: ¿Ya luego... En enero?
1: Sí, ya, había, ya estaba apareciendo eso, si no mal recuerdo. Y era como que, aunque, ah, ya son tantos y no sé qué. Okay. Y de repente ya llegó a México. Uh -huh. Creo que... No, no, no me acuerdo bien si fue en, en Monterrey o dónde fue el, el, primer el primer contagiado. Casa. Ajá.
0: ¿Dónde? Ciudad de México. Ciudad de México. Luego
1: hubo en Ciudad de Monterrey y creo que aquí no, fueron de las primeras ciudades. Uh -huh. Llegó mi, el arquitecto Gilberto, que es un señor que respeto mucho y admiro mucho. Ok. Este, y llegó y nos dijo... Había pasado, eso fue para marzo, que ya estaba, hubo un puente, no me acuerdo para qué sí, día que claro. hubo un puente. Para la
0: última semana de marzo.
1: Ajá, hubo un puente y regresamos a la oficina y estábamos de que, ay, ¿qué hiciste? No sé qué, así platicando, ¿no? Echándonos un ¿Tu chat. <risa> Tus cinco
0: Andele, minutos,
1: wey. Milky Way. Y okay. luego ya este llegó y nos dijo: no, no, no se acomoden. Uh -huh. este, Todos están bien. Y sí. todo así de eh, todos ¿Sí? ¿Qué pasó, Arqui? Uf. Pues fíjense que un cliente Que estuvo la semana pasada aquí En sala de juntas, tiene COVID Ay. Este, todos están bien Se sienten bien y todos así como que ¿Qué?
0: Entraron en pánico Ajá. Porque, ojo, creo que, creo que es algo muy importante Tomar en cuenta M Vaya el, No sé si para bien o para mal Pero nos hemos tomado muy a la ligera ya El tema del COVID
1: ah, sí, ya, claro. ya
0: nos lo hemos tomado muy a la ligera o sea, el que hoy en día salga. Es más, me atrevería a decir que hoy en día ya ni siquiera tenemos conocimiento del estándar de contagios que hay en el mundo.
1: De hecho, creo que no, porque ya no te clavas en eso sí, cuando ajá, al excepto, principio era. Ya, ya no. salieron tantos y ya ajá. se murieron tantos.
0: O sea, al, al principio que salieran dos extras, era como que. ¡A la madre! Ya son dos, güey. O sea, y uh -huh. empezabas y empezabas. Y un ejemplo por ahí de marzo, abril, a, a mediados del año pasado, que te dijeran, oye, ¿sabes qué? Tal persona se lo con COVID y la viste hace tres meses.
1: Era Empezaba
0: como... tu, o sea, subestimabas tu mente y empezabas de que
1: ay, ah yo wey. me siento mal, me duele sí, la cabeza es De, que, de oye, hecho, a mi socio le dio COVID A,
0: a, Fer, a Fernando eh,
1: Ajá, le dio COVID, de hecho
0: Te queríamos invitar, Fernando, y no creas que... <risa>
1: este, él... Estábamos, no teníamos la oficina, ahorita ya tenemos la oficina uh -huh. Pero antes no teníamos la oficina y nos estábamos, que digo, cambiando Y empezamos con dos practicantes, bueno, uno. con uno y luego con dos este, y luego pues no y luego cabíamos Y así y se fue ah, exacto. <risa> Y luego ya este Nos acer, nos que nos pusimos a trabajar En casa de mi papá En un cuarto que él tenía así Que no tenía nada, ahí en ese cuarto hicimos como La oficina uh -huh. Y estuvimos todos ahí que compraron papitas y estuvimos trabajando Y así, y luego de ratito Me tenía Fue a hacer un levantamiento, así se le llama Tomar medidas a una casa o okay. algo así este, para que no vayan a pensar mal. Eh, este. total o
0: sea, que sean del norte no quiere decir que levantamiento.
1: Ajá, que vayan a levantar a alguien. Okay. Este, total. Me habla y me dice: Es que sabes que me siento mal. Uh -huh. Y yo, ¿por qué? ¿Qué tienes? Se me hace que tengo COVID. Y yo, güey, no tienes COVID. No tienes COVID. Tú en tu mente di que no tienes COVID y okay. no vas a tener COVID. Todo sí. es mental. Este. Y me dice: Es que sabes que ahorita que estaba midiendo y estaba en el sol, me faltó el aire. Ok. Y yo así de que, ¿cómo que te faltó el aire? Pues, no sé, ¿qué quieres hacer? No, pues me voy a tomar, me voy a hacer el... el ¿La prueba? Ajá, y a ver qué sale y a ver qué hacemos. nada no, uh -huh. pues sí, está bien. Este, se hizo la prueba y yo así de que, oye, mamá, papá, fíjense que a lo mejor Fer tiene, COVID, tiene COVID. Este, mi mamá, te dije que no salieras y que okay. no sé qué. ¿Tú el No, ya estaba aquí en Torreón, okay. ya estaba aquí en Torreón. Te dije que no salieras y así. Y ya, este, y yo, pues, tengo que salir, o sea, sí, sí, tengo sí. que trabajar, o sea esto está empezando y uh -huh. tengo que hacer que funcione uh -huh. y está funcionando y en plena pandemia, pues, no, 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 me, voy no, no dejar, me voy a dejar. Exacto. Claro. Y, y ya, total, le dicen que sí y de ratito yo, ay, papá, creo que me falta el aire y creo que me siento mal. Y mi papá, yo también tengo temperatura y no Pero sé qué. Sí. En realidad no, no tuvimos nada porque sí, me no. hice la prueba y pues yo no salí. Tú solo. Exacto.
0: Sí. Claro, creo que todo nos llevó a pasar eso en algún momento. Sí. Digo, creo que hay gente que ya se enfermó y que nunca se hizo la prueba. Pero pues de todas maneras. Estábamos en marzo. Ajá. En esta parte de hoy, descansito, regresaron. El, el ingeniero. Arqui. El arqui. El
1: Arquí. Gilberto. Gilberto. Ajá. El
0: Arquí Gilberto está. El, ahí todavía trabajarás en Monterrey. Sí, ahí sí. todavía
1: estaba trabajando en
0: Monterrey. ¿Exactamente en qué fecha? Eh, se inició el proyecto de, de los arquitectos en junio. En junio,
1: para okay. bueno, para finales de marzo empezamos con esto de que ay, me ayudas y no sé uh -huh. qué. y Pero ya, así formalmente, a partir de junio, que fue para el 10 de junio, que es mi cumpleaños, okay. empecé ese proyecto. O sea, ya se le dio el nombre, o sea, se le dio el nombre sí, de sí. hacer retaller. Este, que son mis iniciales. Uh -huh. eh, eh, y, pues, nada más hicimos como... Fa. No es ego,
0: no es ego, se escucha bien. Se escucha bien, <risa> se oye bonito.
1: No, es que vengo muy influenciada de Monterrey. Entonces, okay. GLR Arquitectos es de Gilberto Rodríguez. RDLP es de... Ay. Ay, se me fue su nombre. Ah. Bueno. Él. Sí. <risa> él. Este... Es de La Peña, pero no me acuerdo de la R de qué, de qué, qué nombre era. Pero, okay. uh, este, y como que dije, ah, pues se escucha bien, porque mis iniciales no, y de ahí. Pero de hecho, al principio habíamos platicado, Fer y yo, de, pues, de que nada más se quedara como FA Arquitectos, que FA Arquitectos es el despacho o el nombre de, 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 su, uh -huh. de su empresa, que él tiene desde, que te dio desde el 2015. Claro. Pero él ya había tenido una socia o un socio. Y por problemas personales Como que decidió, dijo, mira, ¿sabes qué? Cada quien, en dado caso que esto no funcione Cada quien por su lado claro. Y cada quien se queda a sus nombres y nadie se
2: pelea okay.
1: Y yo, ah, perfecto Pero yo siempre le dije, pero es que no nos tenemos que pelear Que es algo que, que siento que A mucha <ríe> es que gente bien. le falta Quitarse el miedo De saber aprender en equipo uh -huh. O sea, porque Te digo, en mi ámbito era un, un, un arquitecto me habló Oye, vamos a hacer un trabajo juntos pero como yo conseguí el este, son 60% para mí okay. y lo demás para ti. Y yo, a ver, vamos a hacer el, el, el trabajo juntos, vamos a diseñarlo juntos.
2: A, a lo darle. mejor
1: el cliente viene de tu lado, pero ¿por qué tiene que ser más para ti y más para uh -huh. ti? Si lo vamos a hacer juntos, es 50 y 50. O sea, pues es en equipo. Sí, claro. Es como un equipo de fútbol. O sea, el que mete el gol, pues a lo mejor lo mete uno, pero ganan todos por sí, un gol, sí. no nada más él. ¿eh?
0: Creo que, sí, creo que es, muy este, es muy mexicano eso que comentabas ahorita. De la parte de... Oye, si nos llegamos a pelear y que no sé qué. Creo que en todo... El, el mexicano siempre se adelanta demasiado... Al peor de los casos, como sí. lo es el si nos peleamos. Exacto. Relaciona amigos, negocio. Oye, si nos peleamos nada más, cada quien por su lado. Y anticipan el problema. Entonces creo que, creo que sí es muy importante eso que comentabas. De aprender a esta parte de trabajar en equipo... De que, oye, pues, bah, ok, sí, a lo mejor no hay que descartar la posibilidad de que a lo mejor peleamos, pero mientras tanto hay que concentrarnos en que las cosas sucedan. Y si nos llegamos a pelear, pues en su momento vemos cómo nos... Nos cómo, Ajá, claro, cómo nos, de a cómo nos tocan los pellejos y pues, pues ni modo. Pero pues mientras tanto, creo yo, no sé tú qué opinas, que el infectar la mente desde un inicio con un, oye, si nos llegamos a pelear, afecta mucho el proceso que se van a llevar a cabo.
1: Sí, de, y de hecho sí afecta, o sea, por eso cuando le dijimos, le dije, bueno, tú tienes como ese miedo, no uh -huh. te lo voy a quitar así de la noche a la mañana, vamos a hacerlo así, lo hacemos así, trabajamos y hasta ahora, ya que hemos visto que funciona es, ya no vemos arquitectos ni hacer taller arquitectónico separados, okay. o sea, ya es juntos, ya platicamos y, vamos, queremos esto, queremos hacerlo Y sí, lo hicieron la o sea, mancuerna. Exacto, o sea, okay. ya lo vemos todo en equipo. Uh -huh. y, y siento que tiene mucho que ver que sea... Sí está padre que tu socio pueda ser tu amigo, pero que aprendas a diferenciar qué es amistad y sí, qué el, es... El ámbito profesional exacto.
0: con la parte social que sí. tenemos fuera de esta oficina. Uh -huh. Ahorita platicábamos un poco sobre el... Es un tema que quería tocar sobre el lo que te trajiste de Monterrey, de lo de CLR Arquitectos, MLS Arquitectos, Ajá. tal, tal, tal. Creo que los regios en general son muy buenos para estas etiquetas de los negocios. Sí. Por ejemplo, lo, el hecho de que, de que tengan hoy en día nombres tan sencillos las empresas como si vas a poner un puesto de chilaquiles, ponle los chilaquiles. Si vas a tener un puesto de postres, la postrería. ¿Me explico? O sea, Ajá. ese tipo de nombres, creo que, creo que en general Monterrey es como muy... Trascendente en esta parte de los nombres para, para tus negocios. Aparte de, de esta parte de, del nombre, de, de las grandes casas que llegaste a ver mientras trabajabas en Monterrey, ¿qué fue lo mejor que le aprendiste a Monterrey?
1: A siempre mejorar.
0: ¿Siempre mejorar?
1: Y hacer las cosas bien. O sea, hacer... Me enseñaron porque, por ejemplo, tenía mi coordinador y hacía los planos y los imprimía y los revisaba. Esto está mal, esto está... Mira, esto se hace así, esto no sé qué, esto así o cuando estaba diseñando de interiorismo, uh -huh. no, mira la medida es esta, chécalo esto y aprende esto, o sea, siempre y, y me acuerdo mucho de, de Katia que me decía, siempre hay que mejorar siempre hay que hacer mejor los planos que el día de ayer, siempre siempre, siempre, y es algo que lo aprendí tanto, que ahora lo comparto y, y lo exijo mucho en el despacho, o sea uh -huh. yo y Fer hacemos el diseño este, pues el diseño arquitectónico Entre nosotros nos acomodamos a ver, o sea Normalmente Escuchamos ideas nuevas de, de los chavos porque están estudiando Y tienen toda la noción y tienen toda la inquietud De diseñar y de uh -huh. hacer cosas Ahí Empezamos a hacer nuestra lluvia de ideas Trabajamos todo, el equipo en general Porque para mí es el equipo completo sí. Y ya Les pasamos como que la batuta De ciertas cosas para nosotros Hacer otras cosas en lo que ellos nos ayudan a sacar otros proyectos y ya uno de los dos se encarga a revisar eso, esos planos que, que se hicieron y es, no, esto está mal esto no sé qué, miren, chequenlo porque va así porque no sé qué, y por, o sea, siempre como que intentando que los planos queden súper perfectos, que mm -hmm. creo que es algo que Muchas veces dicen que el perfeccionismo no es tan bueno, pero siento que en esta no, rama tiene sí, ¿no? que sí, ser súper sí, no. perfecto. O sea, tienes que super todo sí, porque como, oye, Se te, se, te se me cae. La dio,
0: se me la dio. Ajá, así, no. Pero neta.
1: Sí, acá sí. tiene que ser lo más perfecto posible. 100%. Lo más limpio posible, lo mejor entendible, porque no toda la gente sabe leer planos. Claro. Ay, loco, no todos los albañiles con... saben leer planos. pones con tú un diseño
0: hecho de crayolas y dices, no, Ajá. Ah.
1: Sí, no, o sea, <risa> tiene que estar todo perfecto.
0: Uh -huh. Ahorita que hablamos de, de, de estos planos, mm, quiero pensar que obviamente ya tienes tu esencia, ya, ya tienes tus oficinas, ya tienes tu departamento, todo. ¿Cuál es tu proceso para comenzar a hacer un diseño? ¿En qué te inspiras, qué volteas a ver, qué tomas, qué comes, qué escuchas?
1: Es bien raro porque pasan muchas cosas. Siempre tengo muchas cosas que hacer, okay. entonces... Hay un momento en el día en el que tiene que ser ese momento, o sea, llega de la nada y es aquí. Ah, es que los coges? No. No, o sea, Bien. llega de la nada. Y siempre estamos viendo videos de casas de otros lados. De hecho, hay un arquitecto en, en Guadalajara, que es el arquitecto Abraham Paredes Él me llama mucho la atención porque él, de los arquitectos que hay en Guadalajara, Graba las casas y cuando las están construyendo Y te enseñan su proyecto en sí uh -huh. Ob Obviamente hace publicidad A los otros arquitectos claro. Pero tú aprendes Entonces de ahí pues ves este, Otros proyectos, ves cómo lo hicieron Ves cómo trabajaron, ves, ves cada detalle uh -huh. Y luego yo siempre Tiendo a decirles Vean referencias okay. ¿Cómo es la idea? Primero el cliente te dice ¿Sabes qué? Quiero esto, quiero el otro Quiero no sé qué, mira vi la casa de no sé quién Me gustó este detalle, no sé qué te empiezas a llenar de la información de lo que te está diciendo el cliente pero ahí tú vas diciendo ay eso, eso como que no queda uh -huh. o ese espacio pues si quiere en un casi casi en uno de 5 x 5 quiere una alberca quiere una terraza <risa> quiere no sé qué o sea pues no este entonces tú empiezas a imaginarte Yo de eso. <risa> <risa> este empiezas a imaginarte como que empezar a embonar es que es como algo que, un proceso como muy mental. Okay. O sea, a, obviamente yo tiendo mucho a dibujar. Uh -huh. Nunca he sido o no me creo una gran dibujante, pero uh -huh. siempre, y nos lo inculcaron mucho en la escuela, de la mente a la mano es lo mejor que puede existir a que sí. de la mente a la computadora. Okay. Que es algo que muchos de los jóvenes que ahora están estudiando, todos quieren hacer en la computadora. Sí. Y pues no, o sea... El, tu mente piensa algo y no es, es más rápido dibujarlo, escribirlo, sí, sí. tacharlo, mano, rayarlo, exacto, y así es como yo empiezo, o sea, empiezo a juntar como ideas de una página muy famosa de arquitectura uh -huh. de aquí de México, eh, veo, viendo videos, viendo hasta en Pinterest ideas diferentes, y luego ya empiezo a llenarme de ideas y es cuando empiezas a rayar, uh -huh. pero no puede ser o nunca me ha pasado de que es en la noche super en la madrugada porque no soy nocturna Nunca uh -huh. he sido tan nocturna A
0: las 3 de la mañana
1: Sí, o, no... Me el
0: departamento. Eso, me, <risa> eso
1: me pasaba, pero en la escuela, pero pues en la escuela nada más vivías en eso. Sí. Este, pero, o sea, es como en el día, porque pues tengo muchas cosas que hacer, tengo uh -huh. que ver clientes, tengo sí. que revisar los planos que, o los proyectos que se están haciendo. Sí, tenemos tu agenda que, cambió. Totalmente. Claro. Y luego aparte, pues mi vida personal también sigue, ¿no? O sea, no nada más me dedico sí, 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 a esto. Claro.
0: Y, por ejemplo, ya vimos como esta parte que, ok, mira, esto es lo que hago. Tomas algo mientras lo haces, comes algo, tienes que escuchar algo, escuchas un podcast, escuchas música.
1: Soy mucho de escuchar podcast, de escuchar música uh -huh. todo el tiempo. ¿Qué
0: música escucha un arquitecto?
1: Eh, yo soy muy de deep house. O sea, okay. soy muy, ya sigue. Nada... ¿Tú te lo imaginabas? <risa> este. No, no es como el esposo que tiene el miedo. <risa> de hecho. Ok. Eh, este, sí, mi esposo es todo lo contrario. Uh -huh. Eh.
0: Su esposo está con Beethoven, ¿así?
1: No, él es de country, de rock, ah, o sea, okay. de cosas muy románticas, y yo soy todo diferente. Sí, sí. Me gusta, bueno, ahora que están en la oficina los chavos, pues ponen su música y pues ya me acostumbré a escuchar el reggaetón. No es como que no lo odie, porque sí right. me gusta, todo el mundo le gusta, aunque digan que no. este.
0: Gran mensaje. Sí. Es 2021, a todos nos gusta el reggaetón.
1: Pues es lo único que, <risa> que hay, que se escucha normalmente, en, en, o sea, en los andros que ya hablan Sí, a, a donde salgas, Exacto. todo el mundo tiene reggaetón. Este, pero sí soy de escuchar música, de comer, este, fíjate que tengo como mis horas. O Antes sea, de pasar a
0: la comida, eh, me dices deep house. Como, ¿Qué artistas? ¿Qué canciones? ¿Qué escuchas?
1: Me gusta mucho Clapton. Ok. Este, soy súper fan de Disclosure. Uh -huh. eh, también me gusta mucho... Ay. ¿Cómo se llama? Bueno, hay varios, pero ellos son como los mejores. Okay. O sea, los que más me gustan. Como tu top para... Sí. Ah, ok. También como música más tranquila es Rai, No sé si lo conozcan. No. Este... ¿El, el
0: que hace también Deep House?
1: Creo que es como ese estilo ay, uh, pues es como más tranquila pero va por esas ondas uh -huh. o sea me gusta Jone, este o sea, es como la playita
0: de Tulum así llamas
1: ándale sí es un poquito así o sea okay. como que esa música yeah. no tan comercial okay, me sí, gusta claro. más
0: sí 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 este... y ahí termina con un plano de una casa de seis pisos es casa <risa> es, es casa no es edificio <risa> sí. este... y qué creen el tercero le puse puso alberca sí. <risa> 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 <risa>
1: literal <risa> este pues mi rutina tal cual es, me levanto como a las seis y media de la mañana, me voy a hacer ejercicio, regreso, desayuno, me voy a la oficina, Ay, checo mis dientes, sí. <risa> este, y en, entre las once y las doce me okay. como a la Regresemos once.
0: a las... ¿Te levantas seis y media de la mañana? Sí. Ok, regresemos a una noche anterior de esas seis de la mañana. ¿A qué hora te duermes?
1: <risa> Súper temprano, a las diez y media u once.
0: Ya, 12 ya me desvelé Sí, Ahí no,
1: ya, sí, no ¿Sí? Pero porque soy, o sea, me levanto muy temprano, hago muchas cosas Sí, claro,
0: desgastas Ajá. tu energía Ok, 10 y media 11, ¿tienes rutina de sueño? O sea, ¿te quedas dormida viendo la tele? ¿Ceno y me quedo dormida? No, siempre leo. es que
1: no, seno ¿Ceno? A veces leo, a veces veo la tele Me gusta ver series, o sea, como que
0: Algo pasa antes de dormir, pero me quedo dormida 10 y media 11 Exacto once. Sí. Ok, después nos despertamos a las seis y media uh -huh. La ¿Tienes una primera acción del día o no?
1: Sí, como todo, ir al baño
2: Ok, ¿te levantas <risa> al baño? <Okay>. <risa> sí
0: <risa> No, no sé, hija, me levanto y me tomo un bajo de agua de limón con chía bueno. este, Ok, ¿vas al baño? Ajá uh -huh. ¿Después haces este ejercicio? Me cambio,
1: sí Y, y ya me, me agarro mi botella de agua y uh -huh. ya me voy a hacer ejercicio
0: Ok, ¿hacer ejercicio es gym, correr, algún no, deporte? No, hago
1: hit. Que es ejercicios de intervalo, ¿qué? Eh, de alta intensidad. Ok, HIT. Ajá, que está como muy de moda ahora.
0: Ok, ¿no eh. lo había escuchado?
1: Está muy padre, se lo recomiendo. Ah, es que estos jóvenes... <risa> sí, de chavillos modernillos. Okay.
0: ok, HIT. Ajá. Ok, ¿cuánto tiempo haces ese ejercicio?
1: Pues... Mira, la clase supuestamente dura una hora, pero no hacemos una hora de ejercicio. Claro. O sea, son estiramientos y sí, luego sí, haces sí. el ejercicio y luego otra vez estiramientos. 40 minutos? Ajá. Ok. Sí.
0: ¿Después del ejercicio qué sigue?
1: Me voy a mi casa, desayuno. Uh -huh. eh, y luego me meto a bañar.
0: ¿Qué desayuno un arquitecto?
1: Ah, pues lo que ustedes desayunan, <risa> lo normal.
0: <risa> no sé, eh. nada que choco crispies con fresas.
1: <risa> no, pues ando y su huevito. Ok, este. lo que se atraviesa no, es desayuno sí, o sea. no, no tienes un
0: desayuno base. No, Digo, o sea. yo desayuno esto si sí. no, no, estoy bien. Ajá. No. Ok, sí. de después del desayuno ya empieza y ahora sí ya. Sí, ya...
1: Me, bañarme, arreglarme, uh -huh. ir a... O sea, ya, o sea, literal cuando ya acabé de desayunar uh -huh. es, tengo que checar pendientes, tengo que ir a la obra, tengo que ir a checar no sé qué, tengo claro. no sé qué, tengo esto. Y literal a las 8 es mi socio. ¿Qué onda? Buenos días. Y yo, buenos días. Oye, yo voy a ir aquí, tú vas a ir acá. Sí. Este, o cómo le hacemos. O sea, como que nos vamos organizando. Sí, sí, empieza, empieza la organización. Ajá. Ok. Y ya este, pues él, él. El... Ahorita siento que cambia mucho mis horarios. O sea, porque. ¿Él?
2: No. Ah. O sea, en
1: general, mis horarios cambian mucho a la manera de trabajar. ¿Por qué? porque hay clientes que nos ven a las 10 de la mañana, hay clientes que nos quieren ver a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las ah, 6 de la tarde, o sea... De las 4 de la sí, no, me equivoqué. Este, o sea, como que varían mucho nuestros, nuestras rutinas, porque uh -huh. el horario de la oficina es de 9 y media a 2 y media, donde están los chavos cuando van. Uh -huh. Este, nosotros vamos y revisamos, vemos clientes ahí, pero cuando traemos obras, es ir a revisar la obra, que... Nuestros maestros es que ya hayan llegado, qué es lo que, que hicieron, qué es lo que falta por hacer, cuáles son los pendientes de ahí, que si falta comprar material, o uh -huh. sea, en general. Claro. Y luego, regresate a la oficina a revisar no sé qué, o tenemos que ir, a re, a ir, este, ir con un cliente que quiere que vayamos hasta allá, que hay que ir a hacer un levantamiento, que, o sea, hay, hay mil cosas por hacer. Uh -huh. Ya a la hora de, pues, como a las 3 de la tarde más o menos estoy comiendo, eh, lo que haya, o sea, literal, uh -huh. pescado, pollo, lo que sea, o sea, sí, sí, sí. algo y ¿Comes ya... ¿Comes en la
0: calle o comes en tu casa? No, en mi casa. Ok. Sí, en mi casa.
1: Este...
0: Te, te vi muy... No, en mi casa. No, en mi ¿No casa. ¿No eres fan de comer en la calle? No. no.
1: No. No tanto. No. De hecho, casi no como comida de la calle. Okay. O sea, es muy... Y cuando como, me enfermo, entonces, <risa> procuro ahí no hacerlo tan seguido. Lo que sí soy, soy súper fan del sushi. Entonces, okay. eso sí. Este... Total, eh, ya termino de comer y uh -huh. si hay pendientes, hay que hacer pendientes y hay que seguir revisando cosas que hacer. O sea, siempre tengo cosas que hacer. Uh -huh. Ya a partir de las seis de la tarde ya ah, depende si, si hay citas o no hay citas, ya es cuando dejo de... Y ahora sí, ¿qué hay que hacer en la casa? Lavar la ropa, este sacar a mi perrito porque tengo una perrita, uh -huh. este pasearla, o sea, como que dedicarme a otras cosas.
0: Ok, ahora regresemos a la parte de, de, de tu proyecto. Vaya, eh, ya creo que ya tenemos muy en claro que el proyecto inició en, en pandemia, uh -huh. pero mi pregunta es la siguiente. Entra, en, entra una pandemia y a ustedes les ocurre em, empezar con, con, con este proyecto.
2: Uh
0: -huh. ¿Cómo es que... desde un inicio fuiste tú y Fernando, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que tú y Fernando comienzan a lidiar con, con, con esta pandemia con esta parte de, oye, los negocios están viniendo abajo, económicamente a la mayoría de la población no le está yendo bien, mucha gente está perdiendo trabajo, hay gente que tiene un declín económico muy, muy grande, muertes. Toda, to, toda la peor parte que pudo, que pudo pasar en cuanto a la sociedad en el mundo pasó justamente en pandemia. O sea, como peor nos pudo haber ido, pasó en pandemia. Uh -huh. ¿cómo es que ustedes, a pesar de esta situación, es como un, ok, sí, pero podemos abrir nuestro, es que nuestro sabes despacho qué? de arquitectos?
1: Yo siento que en pandemia el dinero lo guardaron. O sea, muchas de las empresas grandes, porque uh -huh. creo yo que los que tienen una empresa que está empezando que está chica, pues no es lo mismo. No, claro. Pero las empresas grandes empezaron a juntar su dinero porque dinero se había. O sea, digo que si había porque gente nos estaba buscando para hacer remodelaciones en su casa, que fue cuando eh, literalmente se dieron cuenta que en la casa donde vivía les faltaba algo, no tenían un lugar para estar, no tenían un lugar de estudio, no tenían un lugar para recreación, claro. y fue cuando empezaron a voltear a ver a sus casas y fue ahí donde a nosotros nos tocó hacer el trabajo, uh -huh. que es... fue eso, o sea, a lo mejor a la, a la demás gente no le fue tan bien. Claro. Yo hablo desde mi privilegio, pero a mí me ayudó a que la gente se diera cuenta de que, oye, en mi casa no, le no entra la luz natural que yo quiero. Claro. No tengo un espacio para trabajar en mi casa. Uh -huh. No tengo un espacio para poder divertirme en mi casa. Uh -huh. Y fue cuando ellos voltearon a ver eso y fue cuando necesitamos arquitectos o uh -huh. necesitamos a alguien que nos ayude a hacer esto. Que fue cuando se acercaron con nosotros y a partir de ahí, nosotros empezamos a tener mucho trabajo. Hasta ahorita, gracias a Dios, seguimos teniendo Se mucho trabajo. Se mantienen en un sí. muy buen
0: ritmo de trabajo. Sí. Es, es este es curioso, qué bueno, pero en, a, a toda la rama inmobiliaria, toda la rama construcción, las el, el tema, el concepto casa en general, uh -huh. Es, es, es curioso porque he platicado con muchas personas que se dedican al venta de casas, inmobiliaria, remodelación, construcción, diseño, lo que sea. He platicado con muchas personas de, del, del concepto y a todas, todos coincidieron en que en COVID les fue muy bien.
1: Es que es eso, o sea.
0: Y, y por ejemplo, comentaste un punto muy importante: todos voltearon a ver su casa de que, a la madre, no tengo un estudio de trabajo. O sea, si algo cae de la nada no estoy preparado para trabajar en mi casa. O sea, muchas, todas las personas voltearon a ver su, su hogar, a ver qué les faltaba. Obviamente, las personas que estuvieron en la posición de, de poder trabajar estas remodelaciones en su casa en plena pandemia. Exacto. Pasa el, como la oleada fuerte de, de COVID. Su trabajo aumentó, se mantuvo, se mantuvo eh, de, tuvo un declín. Bajó.
1: Hubo unos meses que sí bajó, uh -huh. pero no dejamos de tener trabajo. O sea, okay. de tener, no sé, cinco proyectos en un mes o seis proyectos, uh -huh. dos, pero okay. siempre tuvimos. O sea, sí. hubo un, un tiempo en el que sí bajó y luego subió. Uh -huh. Pero hasta ahorita se están manteniendo y creo que han mejorado mucho a comparación del año pasado. Llevan
0: un muy buen ritmo. Sí. ¿Cuáles son...? Vamos a hacer una, una pregunta bien cliché, que creo que todos esperan cada que ven este tipo de entrevistas. <risa> así no. ¿Cuáles son tus planes? No, no, no. Eh, ya, ya hablando en serio, creo que puedes... Te, creo que ya puedes tener una noción de, de a dónde le estás apuntando. Y creo que sí, sí me interesa mucho ver un... Más bien, escuchar tu punto de vista. Una persona que está en el mercado al cual... Eventualmente no le fue mal en, en pandemia, no le fue mal en COVID. No tuvo como un decline muy feo o nada, ni nada por el estilo hacia dónde le estás apuntando cuáles son tus planes a futuro
1: Mis, nuestros, nuestros planes a futuro este, es obviamente que crezca el despacho claro. ya tener a nuestro equipo de trabajo más organizado uh -huh. ya tener a nuestros propios arquitectos ya tener más eh, más grande el equipo de obra o sea que haya más gente trabajando con nosotros que tengamos esa oficina pequeña que crezca o sea uh -huh. hablo en espacio ...en que seamos más reconocidos... ...en, en Torreón, en La Laguna... ...y... Un, ...una meta personal es... ...poder... ...ser maestra en una universidad...
0: ...ok... ...o sea, fuera de tener finalidades con tu proyecto... ...fuera de tener finalidades con... ...una aspiración alta en cuanto a ingresos... Uh -huh. ...de... ...oye mi, mi despacho de arquitectos... ...ves como más un sueño... ...en, en, el, en la enseñanza de tu parte... ...sí... Sí. Te, te inclinas más por esta parte Oye, sí, obviamente le apuesto 100% todo. a Ajá, mi proyecto claro, todo. No, no, es, le, no, no le fue de claro Es mi bebé no, no, es... No, 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 sol, no lo soltamos Pero aspiro a poder enseñarles a, a, a las personas Sí. Ok, es, 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 esto es muy importante Debido a que pues, Hoy en día ya nos topamos con muchos maestros Si bien, no tanto que les valga no ejercen el mejor trabajo del mundo Lo, Nos platicabas hace un momento eh, Desde maestros que te subestimaban Con el, oye sí. Eres mujer, tú vas a terminar En la casa y que no sé qué que la madre. El, ¿Tú crees que la, la parte del, de, de la arquitectura Alguna vez se vio Afectada por esta parte de la discriminación Hacia el sexo femenino?
1: Fíjate que una vez llegué a hacer una pregunta en la universidad a unos arquitectos que fueron a dar sus conferencias y ella me decía, no, es que eso es, depende de ti, de cómo tú te sientas
2: okay.
1: o de la perspectiva que tú, que tú des. Eh, pero yo me he dado cuenta ahora que estoy como de líder que muchos de los clientes, como nos ven a mí y a Fer, uh -huh. se dirigen a Fer, como si yo le trabajara a Fer Okay. O sea, y eso para mí es un micromachismo, porque claro. piensas que el arquitecto es el hombre y el que, cuando en realidad también es la mujer y hay muchas arquitectas, mujeres muy famosas y muy reconocidas,
2: claro.
1: este y él lo que tiende a hacer es, este estamos explicando no sé qué y se dirigen completamente a él, es, oh, oye Andrea, ¿cómo ves? O sea, me integra y ahí ellos mismos se dan cuenta de que...
0: De que a la madre. Ajá, no
1: ella también sabe.
0: Te, te empezabas a dirigirte como mucho a, a Fernando, oye, tal, 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 y lo pum, te integra y es como un, oye, ahí también. Y Ajá, exacto, como a, a, ahí cambia. A emparejar la sí. situación.
1: En, en general, en otros despachos, yo jamás vi que me hicieran menos o que me trataran mal por ser mujer, o sea, uh -huh. nos trataban igual a todos, pero los clientes que ahora se acercan, sí tienden, no todos algunos hacer ese tipo de detalles uh -huh. hasta que ellos solitos se dan cuenta de que pues yo también soy la arquitecta eh, y ya cambia la perspectiva en cómo ven, en la manera en cómo nos hablan en todo
0: okay. para ir cerrando un poco esta, esta conversación el, creo que, creo que el, más o menos las personas que han estado viendo los capítulos de, del podcast han entendido muy bien la finalidad y Creo que la principal finalidad que tenemos con todas las personas que pueden escucharte, que pueden escucharnos, es que encuentren como esta pizca de inspiración, que encuentren esta motivación o este, este fragmento de, de nuestra conversación que digan, va, creo que, creo que vale la pena esforzarme por, por mi proyecto, creo que vale la pena arriesgarlo por esa idea loca que traigo en mi cabeza. Tú, desde tu posición actual, desde tu punto de vista, desde tu experiencia desde todos, todos estos sucesos, desde pasar una parte como no tan agradable con el divorcio de tus padres en, en pleno estudio, desde pasar este como micromachismo en, en ciertas partes o en ciertos ángulos de, de, de la arquitectura. Todas estas trabas, todos estos beneficios, todos estos buenos pasajes que estuviste viviendo, desde tu punto de vista, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene como este emprendimiento en la cabeza y no lo aterriza? o que tiene alguna idea, pero pues no la expresa, o simplemente que ya tiene absolutamente todo para soltar un emprendimiento, pero no se atreve, o no tiene absolutamente nada, pero quieren realizar su propio proyecto.
1: Ok, hay varios consejos que yo les diría y que he aprendido a lo largo de mi vida, okay. que a lo mejor no es tan larga, pero no creo que sea tan corta. Uh -huh. Este Uno, todo en esta vida se puede hacer. Okay. Y es algo que a mí, alguien que amo con toda mi alma me lo dijo, todo lo que tú quieras hacer, lo puedes lograr. Okay. Siempre y cuando le pongas corazón Y le pongas ganas Y le pongas enfoque Entonces, eso sería mi, como mi consejo Todo lo que ustedes quieran hacer O que tengan en mente Lo van a poder hacer uh -huh. Pero todo con el corazón Con la pasión Que no se claven en Ay, si pongo este negocio me va a dar muchísimo dinero El dinero es lo de menos Más bien, el dinero viene después uh -huh. O sea, si tú lo haces con el corazón, haces algo que te gusta, el dinero llega por sí solo.
0: Sí, el dinero ya se, se convierte en Exacto. un resultado del, de, del esfuerzo y la pasión que le metes a todo sí. esto. Qué bonito. Ah, Defin, de, definitivamente, eh, justamente creo que este era el mensaje que estábamos buscando. Espero a todas las personas que vieron o que escucharon este capítulo les haya gustado. Ella es Andrea, tiene su propio despacho de, de, de arquitectos, es. espero volverte a ver por aquí con algún nuevo proyecto, con alguna nueva casa como muy sorprendente, oye quiero que la conozcan, sí, absolutamente claro todo, sí. este, ¿cómo podemos encontrar tu despacho en redes sociales?
1: En Facebook está como ACR Taller Arquitectónico y en Instagram está acr.taller.
0: Ok, perfecto, para que vayan y la sigan, para que vayan y chequen diseños, pueden checar diseños en tus sí, redes sociales, Sí, ahí vayan hay y ahí chequen todo. diseños, critiquen, sí. digan, hey, qué onda, no me gustó, o vayan y compren, cualquiera de las dos, sí. todas son buenas, y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, mi nombre es Ubaldo Mondragón, espero les haya gustado mucho, y creo que Andrea es una prueba más de que sí se puede triunfar en la laguna. Así Muchas gracias.